0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in meinem Podcast Spread Your Wings. Ich bin Annabelle. Ich hoffe, es geht dir gut, wann auch immer du diese Podcast-Folge hören wirst. Und zwar ähm, möchte ich heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen über die fünf Sprachen der Liebe sprechen. Ähm, aus dem Buch von Gary Chapman, Die fünf Sprachen der Liebe. Der ein oder andere hat das Buch bestimmt von euch gehört. Vielleicht wollt ihr euch die Podcast-Folge trotzdem anhören und könnt das ein oder andere für euch mitnehmen. Ähm, ich mache diese Folge, da ich ähm, dieses Buch unglaublich kraftvoll finde beziehungsweise die fünf Sprachen der Liebe, äh, wenn man diese kennt, versteht und für sich anwenden kann. Ähm, ich habe das Buch mir einfach mal irgendwann bei Amazon bestellt <lacht> Und habe es aber nicht gelesen, ich weiß gar nicht warum, ich glaube, ich hatte vergessen, dass ich es mir bestellt habe und zu einem späteren Zeitpunkt hat mir das Buch ein Freund empfohlen und dann auch zugeschickt und meinte, hey Annabelle, lies mal dieses Buch, das wird dir unglaublich gefallen und ähm, ja, dann habe ich das Buch gelesen und ich fand es einfach super, super Toll, super inspirierend und mega wertvoll, wenn man dann diese Dinge aus dem Buch umsetzen kann und für sich erkennt. Und dann zu einem späteren Zeitpunkt habe ich ähm, das Buch, was ich mir damals, das war ein Jahr vorher oder so bei Amazon bestellt habe, äh, gefunden. Ich habe das dann direkt weiter verschenkt. Ich empfehle das Buch. Ich habe es meinen ganzen Freunden empfohlen, ich habe es meiner Familie empfohlen. Ich habe mit meiner Familie am Ende den Test gemacht, um selbst ähm, zu wissen, hey, okay, ihr sprecht die und die Sprachen der Liebe, das sind meine und so weiter. Genau, äh, folgendermaßen, es geht in dem Buch eben um die fünf Sprachen der Liebe und zwar, welche dieser fünf Sprachen ihr sprecht und vielleicht eure Partner, euer Partner, eure Partnerin, ähm, eure Freunde, eure Familie und so weiter, welche Sprache der Liebe diese Person sprechen. Ähm, das Buch ist im Prinzip ja für Kommunikation, da unten Ehe bzw. Beziehungs Beziehungsratgeber. Es steht aber auch im Buch drin, dass ihr diese Sprachen auf freundschaftliche Beziehungen anwenden kann, könnt, auf Beziehungen innerhalb der Familie, äh, Beziehungen zum Partner oder der Partnerin. Also ihr könnt das super gut verwenden, auch für, für den beruflichen Alltag, für die beruflichen Beziehungen es ist es super gut, die Sprachen zu kennen und zu beachten. Und zwar ähm, geht es einfach darum, dass ihr mit diesen fünf Sprachen der Liebe eure Liebe zu einem anderen Menschen im Prinzip kommuniziert. Und je nachdem, welche Sprache ihr sprecht oder euer Partner, Partnerin, Freund, Freundin sprecht, äh, wie diese Personen Liebe empfangen bzw. sich geliebt fühlen. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an und erläutere und erkläre euch die fünf Sprachen. Am Ende werde ich auch noch ein bisschen aus Erfahrungen erzählen, wie es bei mir persönlich war. Und ich werde am Ende auch einmal die Mira kurz mit dazu nehmen. Die wird euch auch noch ein paar Worte dazu sagen und wie es bei ihr persönlich ist. Und zwar die erste Sprache ist Lob und Anerkennung beziehungsweise die Worte der Zuneigung. Wie die Sprache schon sagt, Lob und Anerkennung heißt, ähm, euer Partner sagt euch, dass ihr toll ausseht, dass er, dass er euch liebt, ähm, dass er euch besonders schätzt, er gibt euch Anerkennung. Noch stärker ist das Ganze, wenn er es im Prinzip ähm, sagt, wenn ihr gerade mit anderen Menschen seid, also zum Beispiel ihr seid bei eurer Familie oder ihr seid mit Freunden essen und er sagt eben vor den Freunden zu euch, ich liebe dich, dann wird das Ganze nochmal verstärkt. Also da zeigt er euch, wenn das eure Sprache der Liebe ist, im Prinzip noch stärker, wie sie euch liebt, beziehungsweise bei euch kommt das halt eben so an. Genau, und ähm, ich jetzt wie gesagt einmal auf die fünf sprachen drauf ein dann ist immer die frage welche sprache sprecht ihr das heißt wenn es eure sprache ist dann fühlt ihr euch besonders geliebt wenn ihr das zu empfangen bekommt und es kann aber auch sein dass eure freundin die ganze zeit in einer sprache mit euch sprecht die bei euch aber so gar nicht so ankommt die zweite sprache der liebe sind geschenke ähm, ja, wie, das, wie die Sprache auch schon sagt, Geschenke heißt, wenn, ihr, wenn das eure Sprache der Liebe ist, dann freut ihr euch besonders über Geschenke. Das muss gar nicht ähm, etwas Großes sein, das muss keinen großen materiellen Wert haben. Das kann sein, dass es eine Postkarte ist, ein Mitbringsel, eine Kleinigkeit, einen eine, ein, ein, ähm, Stein in einer bestimmten Form und ihr bekommt den mitgebracht und geschenkt und ihr fühlt euch einfach Unglaublich geliebt, wenn ihr Geschenke bekommt. Die dritte Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Das heißt, wenn ihr die Sprache der Liebe, Hilfsbereitschaft sprecht, dann fühlt ihr euch unglaublich geliebt, wenn jemand euch hilft, ähm, wenn er euch eure Hilfe anbietet, wenn er euch auch hilft im Sinne von nicht, er fragt, hey, kann ich dir helfen, sondern er erledigt einfach etwas für euch und ihr seht das dann und dann fühlt ihr euch unglaublich geliebt. Das heißt, er er oder sie tut auch etwas Unangenehmes, heißt irgendwie eine, eine nervige Sache, etwas Unangenehmes und er oder sie erledigt das für euch und äh, ja, beweist euch im Prinzip damit äh, oder gesteht euch die Liebe, äh, gesteht euch seine Liebe, weil er eben Zeit und Energie da rein investiert und ähm, ja, eben hilft. Da ist es dann auch nochmal so, dass es auch, dass Kommunikation sehr wichtig ist, denn es kann sein, ihr seid eine Frau, ihr habt einen Freund, einen Mann, einen Partner und ihr fühlt euch durch Hilfsbereitschaft zum Beispiel unglaublich geliebt. So, jetzt seid ihr super fein damit, jeden Tag zu kochen, aber was ihr oft was ihr gar keine Lust habt, ist den Rasen zu mähen oder zu putzen. So Und der Mann, der will zum Beispiel die ganze Zeit für euch kochen, so. Ja, das ist auch schön, aber ihr würdet euch viel mehr geliebt fühlen, wenn der Mann eher mal putzt oder den Rasen mäht, weil das etwas sehr Unangenehmes für euch ist und da fühlt ihr euch dann eben besonders geliebt. Das heißt, auch da ist es wichtig zum Kommunikaz kommunizieren, ähm, denn ein, oder die, ein und dieselbe Sache kann total verschieden sein. Die vierte Sprache der Liebe ist die Zweisamkeit, also gemeinsame Zeit, ungeteilte Aufmerksamkeit. Da ist es zum einen so, wenn ihr diese Sprache der Liebe sprecht, ist es für euch sehr, sehr bedeutend, wenn jemand mit euch Zeit verbringt und halt auch mal Zeit verbringt, nur mit euch ohne Ablenkung, ohne Handy oder so, ihr lange Gespräche fühlt, ob das ganz ungeteilte Aufmerksamkeit für einen kurzen oder längeren Zeitraum ist, ist im Prinzip egal, ihr fühlt euch damit sehr geliebt. Es kann aber auch sein, dass ihr einfach mit der Person im selben Raum seid, ihr vielleicht beide lest oder arbeitet, und aber einfach zusammen seid. Und auch das bedeutet euch sehr, sehr viel. Und wenn ihr die Sprache der Liebe sprecht, dann ist das für euch auch etwas Schönes. Dann verweilt ihr gerne bei euren Freunden noch ein bisschen länger, sitzt gerne noch mit eurer Familie ein bisschen länger, weil ja euch das total viel bedeutet und sehr angenehm für euch ist. Die fünfte Sprache der Liebe ist ähm, Zärtlichkeit, also Berührungen. Das ist im Prinzip alles, was mit Nähe bzw. emotionaler Nähe zu tun hat. Das kann Umarmung sein, auch zum Beispiel einfach eine etwas längere Umarmung. Das kann so Berührungen sein, dass wenn man spricht und man dann so den Arm berührt oder auf die Schulter fest und die Hand dort liegen lässt, ähm, ja auch Kuscheln, Küssen und so weiter, auch vor allen Dingen im Kindesalter, beziehungsweise bei kind Kindern. Ähm, da ist ein ganz schönes Beispiel, sowas sollte immer altersgerecht sein. Wenn ihr zum Beispiel Kinder habt und die Kinder äh, werden total viel geküsst und gekuschelt und so weiter, dann werden die Kinder älter, ob es jetzt junge Mädchen ist euer Sohn, eure Tochter, so, und wenn die älter sind, dann wollen die vielleicht nicht mehr die ganze Zeit gekuschelt und geküsst werden vor ihren Freunden, aber wenn man denen dann zum Beispiel eine leichte Umarmung gibt oder so einen Schulterklopfer und die Hand auf der Schulter verweilen lässt, dann ist es eben auch ähm, ein Zeichen, beziehungsweise dann sprecht ihr auch in der Form die Sprache der Liebe, ähm, Zärtlichkeit, also Berührungen nur halt eben altersgerecht. So. Und bei der Sprache ist es halt ganz, ganz wichtig, wenn ihr diese Sprache sprecht, dann ist es für euch etwas, ja, Natürliches, so, das ist gar nicht so special oder so, ja, komisch, sag ich mal, wenn ihr mal jemanden irgendwie so berührt oder touchy seid, aber von einer anderen Person, die diese Sprache gar nicht spricht und die das als etwas komisch, Komisches empfindet, kann es auch übergreiflich sein oder total, ja, unangebracht. Deshalb ist es da ganz, ganz wichtig, auch äh, ja, vorsichtig zu sein, denn ihr könnt bei andre, einer anderen Person damit was ganz anderes auslösen, als es halt für euch an Bedeutung hat. Und äh, ihr könnt aber auch, ähm, wenn ihr diese Sprachen der Liebe kennt, bei anderen Personen, gerade bei Personen, die ihr sehr gut kennt, relativ schnell dann analysieren, ah, okay, die Person spricht die und die Sprache der Liebe. So. Ähm, ihr könnt eine bestimmte Sprache der Liebe sprechen oder auch zwei und ihr könnt halt auch eben einen Dialekt sprechen. Das heißt, ihr habt vielleicht unterschiedliche Sprachen der Liebe ähm, verschieden stark ausgeprägt. Ich werde euch gleich erzählen, wie es bei mir persönlich ist. Ich spreche im Prinzip eigentlich nur zwei Sprachen der Liebe und die anderen so gut wie gar nicht, beziehungsweise überhaupt gar nicht. Es kann aber auch sein, dass ihr zum Beispiel vier Sprachen der Liebe sprecht. Ähm, einfach unterschiedlich stark und eine gar nicht, oder ihr habt wirklich eine Sprache, die sprecht ihr zu 100 und den Rest gar nicht. Das ist jedoch eher etwas selten. So, und was jetzt halt eben ganz spannend ist, ähm, wenn man diese Sprachen gar nicht kennt und vielleicht in der Beziehung ist und ihr habt ein Ihr habt einen Freund oder halt eure Freundin und eure Freundin macht euch die ganze Zeit Geschenke und eure Sprache der Liebe ist aber eigentlich Zweisamkeit und ihr verbringt gar nicht so viel Zeit zusammen und ihr fühlt euch zum Beispiel gar nicht geliebt. Und die Freundin sagt aber so, hey, ich schenke dir aber doch die ganze Zeit, was ich liebe dich und was weiß ich und bei euch kommt das aber gar nicht so an. Und ja, das ist halt super toll, wenn man sich dessen bewusst ist und halt auch die Sprachen kommuniziert. Denn rückwirkend, ob es jetzt ähm, in der Familie ist, auf Freundschaft bezogen, auf vergangene Beziehungen, erkennt man dann plötzlich ganz viele Dinge und denkt so, wow, ja, wir haben da einfach aneinander vorbeigesprochen. Und auch gerade was Familie angeht, ihr wollt ja, bei eurer Familie, dass sich die von euch geliebt fühlen, weil ihr sie ja auch liebt. Und deshalb ist es so toll, wenn ihr herausfindet, was eure Mama, euer Papa, eure Geschwister für eine Sprache der Liebe sprechen und ihr äh, dann eben auch auf diese Art und Weise mit denen kommunizieren könnt. Ich finde das halt unglaublich toll. Und es ist natürlich auch für die dann interessant, was ist das eigentlich und dass ihr denen auch eure Sprache der Liebe mitteilt so genau so viel zu den Sprachen der Lieben das ist jetzt einfach mal äh, ja ganz kurz und knapp erklärt ich kann euch das Buch wirklich allen nur empfehlen ihr könnt auch mal dazu ein bisschen äh, googeln das ist wirklich super super interessant es ist natürlich also das waren jetzt hier was 15 Minuten wirklich knapp ähm, verpackt in dem Buch sind auch ganz viele Beispiele und so ähm, ja aus von Paaren aus Erfahrung und so weiter und noch mal ein bisschen alles spezieller und spezifischer. Und ja, jetzt würde ich die Vera einfach mal mit dazu holen. Hier bin ich. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ähm, wir würden jetzt einfach einmal kurz darüber sprechen, wie das bei uns persönlich ist. Du kannst vielleicht auch noch mal ähm, ein bisschen was aus deiner Sicht dazu sagen. Ich habe ihr auch, ich weiß gar nicht, wann habe ich dir empfohlen, das Buch zu lesen von einem halben Jahr oder so. Ich mhm. weiß es gar nicht mehr.
1: Als wir im Januar in Dubai waren, hast du es glaube ich mal irgendwas erwähnt gehabt, aber ich hatte das jetzt erst als ich wieder von den Philippinen zurück war. Also erst ah, okay. im Juli habe ich mir dann Okay. Angeschaut.
0: Ja, das ist auch voll lustig, also mit allen, mit denen ich halt viel bin, sei es auch Geschäftspartner, sei es Freunde, Familie, ähm ich will unbedingt, dass sie das Buch lesen, um einfach dieses gleiche Wissen zu haben. Ja, weil man denkt äh. sich so, oh mein Gott, ich weiß, was du sprichst. Ich will, dass ja, du mich auch genau, verstehst. Genau, oder auch, man erkennt dann so voll viel plötzlich, so, wo man sich vorher dachte so, wow, ey, war ja. ich eigentlich blöd so? Und man hat es halt einfach nicht erkannt. Ja, ja genau. Auf jeden Fall, ähm, genau, du kannst ja auch gleich einfach nochmal ein bisschen äh, aus deiner Sicht dazu erzählen, deine Ges Gedanken ähm, teilen. Und dann werden wir euch gleich ein bisschen was zu unseren Sprachen erzählen. An dieser Stelle, wenn ihr Lust habt, generell, ich freue mich immer, wenn ihr mir schreibt, wenn ihr mir euer Feedback schreibt, wenn ihr mir auch erzählt, was ihr für euch mitnehmen konntet und so weiter, könnt ihr einmal jetzt kurz auf Pause klicken. Es sei denn, ihr seid gerade beim Autofahren, dann tut ihr das vielleicht lieber nicht oder am Anschluss. Aber wenn ihr die Möglichkeit habt, geht einmal auf Pause und schreibt mir, ähm, vielleicht auch schon eure erste Einschätzung, was ihr vielleicht für eine Sprache der Liebe sprecht und was ihr denkt, was ich spreche. Ich meine, ihr kennt mich jetzt wahrscheinlich nicht wirklich oder nur irgendwie aus den sozialen Medien, aber vielleicht, ähm, ich meine, ich teile sehr viele meine Stories. <lacht> vielleicht habt ihr trotzdem eine, eine, Vermutung. eine Vermutung, genau, auch bei der Vera, diejenigen, die sie vielleicht hier auch kennen, äh, ja, schreibt mir gerne mal und ja, Vera, dann erzähl du doch mal gerade und dann werden wir auf unsere Sprachen der Lieben eingehen.
1: Ja, also, hm. Also, eigentlich können wir auch direkt auf unsere Sprachen der Lieben eingehen, weil ich finde, du hast es
0: alles schon super erklärt. Dankeschön. <lacht> let's go. Okay, let's go. Alles klar, also. Bei mir ist es sehr eindeutig, nachdem ich das Buch gelesen habe, bevor ich den Test gemacht habe, wusste ich eigentlich schon, okay, das sind meine Sprachen der Lieben. Und das hat sich auch bestätigt. Ähm, bei mir ist es einmal äh, Zweisamkeit, also Zeit. Sowohl wenn ich einem Menschen Zeit gebe, hat das für mich eine große Bedeutung, als auch wenn ein, eine Person halt mit mir eben Zeit verbringt und auch wirklich zuhört, aufmerksame Gespräche führt, ungeteilte Aufmerksamkeit hat und ich bin halt auch voll gerne einfach mit Menschen, ohne dass ich direkt jetzt mit denen reden muss, einfach dieses im Raum sein und einfach so together, so ich mag das total, also ähm, das ist eine Sprache der Liebe von mir und die zweite ist äh, Zärtlichkeit, also Berührungen ähm, ich bin so voll der Mensch, wenn ich rede, so ich Touche immer, das ist voll extrem bei mir und ich musste auch wirklich teilweise aufpassen, um da halt nicht irgendwelche falschen Zeichen zu geben. Ähm, weil, wie gesagt, äh, das heißt nicht unbedingt, oh mein Gott, ich liebe dich, sondern das einfach, hey, du, du bist mir sympathisch, so das ist ja schon das Gleiche. Das ist ja auch die Sprache der Liebe, es ist ja auch so, ihr liebt ja auch nicht euren Arbeitskollegen
1: so, ja, aber genau. ihr, ihr zeigt einfach, dieses Liebe ist einfach gemeint
0: von wegen, Mögen Wertschätzung, ja, Wertschätzung. Wertschätzung, genau. genau. Genau, so. Und das ist meine sp zweite Sprache. Ich äh, liebe es zu kuscheln. Äh, Vera und ich kuscheln auch, weil wir, ja, ich nehme es jetzt kurz vorweg, du gehst gleich eben <lacht> selbst auf einen, auch ja, gleiche Sprachen der Liebe sprechen und das hat auch nichts damit zu tun, so hey, so das ist einfach freundschaftlich, diese freundschaftliche Beziehung. Wir können das, weil wir beide diese Sprache sprechen. Es gibt Freundinnen von mir, so, die sind überhaupt nicht so. Und da hast du auch selbst so das Gefühl, so nee, also das ist jetzt komisch ja, du so. Das. Genau, man spürt das. Und wie gesagt, das ist halt eben dieses freundschaftliche. Und sowas kann auch aus der Kindheit raus entstehen, wenn ihr in der Familie zum Beispiel als Kind, wenn ihr als Kind viel gekuschelt worden seid, viel geküsst wurde, viele viel Nähe da war, so diese Berührung und so weiter, dann kann es sehr gut sein, dass diese Sprache der Liebe sich bei euch halt etabliert, weil ihr als Kind so ähm, suggeriert bekommen habt, hey, ihr, ihr werdet geliebt, ihr habt so euch geliebt gefühlt. Und bei mir war das halt auch tatsächlich so, als ich als ich ein Kind war. Und äh, ja, ich umarme halt voll, wenn ich jemanden sage, oh, komm her, ich mag dich so. Ich drücke den dann halt ein bisschen länger so mm -hmm. und fühle mich aber auch direkt geliebt oder gemocht, wenn halt mich jemand umarmt ja. und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ich Leute halt kennenlerne oder so, ich bin immer so, man weiß ja manchmal, sich, gibt man sich jetzt die Hand, sagt man nur hallo, dann umarmt man sich und ja. ich umarme die Menschen immer und sage, hey, komm, lass uns einfach umarmen und da muss man auch aufpassen, weil für manche ist das vielleicht schon direkt too much so. ja. und für mich ist es so, ja, so, <lacht> Du verstehst mich. Ja, ja. Der ein oder andere von euch, der hier zuhören wird, wird mich auch verstehen, weil ihr vielleicht die gleiche Sprache sprecht. Und ja, also soweit zu mir erstmal.
1: Also, das Witzige, wie ihr jetzt Annabelle schon vorweggenommen
0: habt, ist, dass wir eben wirklich dieselben
1: beiden Sprachen in dem Fall sozusagen sprechen, und zwar Zweisamkeit und äh, die Berührung. Und es ist optimal, weil, wie gesagt, wir haben hier ja in Dubai auch gerade ein Loft und das ist mir gerade so eingefallen.
0: Es, man kann gar keine Tür hier zumachen. Also
1: dieses Zweisamkeitmäßige ist so, ob jetzt jemand hier oben ist oder du unten, man hat wirklich, man atmet dieselbe Luft. Da ist kein, kein wir lassen ja auch wohl wir das Klo gegen die Tür öffnen. So. Also es ist so, es ist, man ist einfach sozusagen permanent zusammen, selbst wenn man sich nicht sieht, man ist immer man weiß, die andere Person ist da. Es ist nie so, dass man so denkt, wo ist die eigentlich? so Und das andere ist dieses mit Berührung, wir schlafen ja auch so im selben Bett und wenn wir wirklich, wenn ich jetzt komplett andere Sprache sprechen würde, wäre mir das wahrscheinlich voll too much so. Ja. Und das ja dann, hätte ja gar nichts damit zu tun, dass ich dich nicht mögen würde oder so, aber es wäre einfach, weil wir mir mal halt Glück, dass wir auf die Art dieselbe Sprache sprechen, weil das für uns total selbstverständlich ist und mhm. schön ist, weil wir so merken, ah, oh, die ist da und ich höre sie und ja. uh, wir liegen im selben Bett und es ist einfach sozusagen, es fügt sich so und das ist halt sehr schön. Dann, was, ich weiß gar nicht, ob du es schon gesagt hattest, also es kann auch einen Unterschied geben, wie man die Sprache ähm, beim Sprache sprechen, also wie man sie, wie man gerne zu, wie man gerne Liebe empfängt. Muss nicht unbedingt so sein, wie man sie auch gibt. Klar, sozusagen, ich ähm, also da kann ich halt nur sagen, dass ich auch halt gerne sozusagen Geschenke mache. Also ich bin immer die, ich mache super gerne Geburtstagsgeschenke. Ich mache die lieber für andere, als Geburtstagsgeschenke zu bekommen. Ich bin da dann immer voll kreativ und mach mir voll viele Gedanken. Und äh, mit dem Hilfsbereitschaft, äh, da das bin ich auf jeden Fall auch. Also ich bin total gerne immer für alle da und ähm, wie du das auch schon erläutert hast. Das sind auch, können auch totale Kleinigkeiten sein, die eigentlich auch als selbstverständlich sein könnten. Aber sozusagen, dass ich meine Hilfe immer anbiete oder auch zeige, ich bin immer für dich da. Ich würde alles sofort stehen und liegen lassen, um dir irgendwas zu zeigen oder dir zu helfen. Ich würde nicht sagen, ey, du, ich mach gerade was, lass mich mal. Sondern weil das für mich einfach selbstverständlich ist und weil ich das super gerne mache. Also das ist sozusagen, wie ich auf jeden Fall spreche. Also in Geschenke und Hilfsbereitschaft und bekomme... Und bekommen tue ich lieber am liebsten halt in Zweisamkeit und Berührung. So ist das bei ja. mir. Und dieses Lob und Anerkennung, das ist bei mir einfach null.
0: Ja. Ähm, was halt auch ähm, ganz wichtig immer so zu beachten ist, jeder freut sich ja über Geschenke, jeder freut sich über ein Kompliment, jeder freut sich, wenn ihr ihm helft. Und äh, die also in der Regel... Du bittest trotzdem immer deine Hilfe an und hilfst und ich mache den Menschen sehr viele Komplimente und Geschenke ähm, nicht Geschenke, Komplimente und bringe auch den Leuten zum Beispiel aus dem Urlaub was mit, beziehungsweise nicht allen, aber halt zu so dem engen Umfeld mhm. weil es sind ja trotzdem nette Gesten ja das ist gar nicht unbedingt jetzt, weil es deren Sprache der Liebe ist. Dann muss man darauf intensiver eingehen. Aber trotzdem sollte man nicht aufhören, diese Dinge zu tun, nur weil es nicht die Sprache der Liebe von der Person ist, weil jeder freut sich natürlich trotzdem. Mhm. So, Das sind dann wieder andere Themen, zum Beispiel das Buch, äh, wie man Freunde gewinnt, kann ich euch empfehlen, falls ihr es noch nicht gelesen habt. Also ähm, diese das sind einfach kleine Aufmerksamkeiten. Und ich will noch mal ganz kurz zurück an eine Sache, was du eben gesagt hast, hier wegen dem Loft und so weiter, dann ist es auch ganz wichtig zu beachten, wenn ihr zum Beispiel eine Person nicht so gut leiden könnt oder vielleicht auch was, ähm, ich meine, wir sind halt einfach Freundin so, wir sind super close. Wenn ich jetzt mit einer Freundin wäre, mit der ich nicht so close bin, dann könnte ich das auch nicht so. Mhm. Also dann bräuchte ich da auch wirklich meinen eigenen eigen, meinen eigenen Space, ja, meinen eigenen irgendwie Zimmer mit Tür und so weiter. Dann wäre das mir einfach so, weil, weißt du, dann dann ist es halt eben nicht so close und da will ich auch gar nicht... Mhm. Dadurch, dass es meine Sprache der Liebe ist, dann will ich da vielleicht auch gar nicht so viel Liebe geben, weil es halt eigentlich gar nicht so deep ist, sag ich mal. Ja. Und genauso ist es dann halt auch wiederum wichtig, wenn ihr zum Beispiel, also zwischen Mann und Frau, also äh, jetzt mit <lacht> einem Junge zum Beispiel, so wenn ich jetzt äh, mit dem so voll close bin, da ist es dann halt auch wieder zu beachten, okay, ist es jetzt gerade irgendwie so sexuell in Richtung sowas, ne? oder ist es Freundschaft? Mhm. so Ich habe tatsächlich äh, männliche Freunde, das ist auch klar, wir sind Freunde und ich kann mit denen in einem Raum sein und so weiter und da voll Liebe geben, aber freundschaftlich. Mhm. So. Und wenn es aber ein Freund ist, der mir gar nicht so close ist, so dann dann will ich das auch gar nicht. Yeah. So dann will man immer diese Distanz haben, weil wenn es für euch, wenn das eure Sprache der Liebe ist, dann legt ihr da auch einen viel größeren Wert mm, drauf. Ja. Yeah. So, Mit wem dann ihr das
1: Teil. Genau,
0: weil ihr gebt ja dann wirklich, da es eure Sprache der Liebe ist, auch mehr Liebe so. Und wenn da halt eben nicht so viel da ist, so dann, dann will man da auch echt ja, seinen Space haben. Und das ist halt auch, das kann man super mit diesem
1: glas Beispiel machen, also wenn ihr sozusagen, ihr seid das Glas und das Wasser da drin ist die Liebe und wenn, wenn ihr die ganze Zeit die Liebe nur gibt und die ganze Zeit hilfsbereit seid und die ganze Zeit Geschenke macht und was weiß ich, aber ihr kriegt halt auch gar nichts zurück, so, oder zum Beispiel das auch gar nicht. Also da muss mh. auch so eine Balance drin sein, vor allem in Freundschaft oder auch Beziehung, dass da, dass ihr da nicht diejenigen seid, die die ganze Zeit ja irgendwie Liebe gibt, dass die andere Person auch gar nicht das Gefühl hat, okay, die muss
0: auch irgendwie ja. dir was
1: zeigen oder machen.
0: Und zum Beispiel auch wenn, zum Beispiel jetzt mal als Beispiel, ich gebe die ganze Zeit ganz viel Liebe und ähm, äh, du zum Beispiel ähm, meine Sprache der Liebe ist ja zum Beispiel Zweisamkeit und du schenkst mir die ganze Zeit nur was, wir sehen uns aber nicht. Mhm. Du schenkst mir die ganze Zeit was, du schickst mir <lacht> per Post irgendwelche Geschenke und aber so. Schon. <lacht> Klar, ich freue mich aber dann ist unsere Freundschaft nicht so lieb oder ich empfinde mhm. das nicht so, weil wir gar keine Zeit miteinander verbringen. Ja. So, genau. Also das ist super gut mit so einem Glas oder auch einem Tank oder eine Batterie, auch mhm. was auch immer ihr für ein Symbol halt eben nehmt, dass euer Liebestank immer aufgefüllt wird. Und das ist halt auch, warum es sein kann, dass man in einer Partnerschaft ist und die, man fühlt sich gegenseitig nicht geliebt, aber man sagt, Geg behauptet gegenseitig von sich, hä, aber ich zeig, der, ich zeig ihr doch die ganze Zeit, ich liebe ja. sie. Ich sag ihr die ganze Zeit, ich liebe sie. Und die sie. andere Person liebt mich nicht. Genau, und sie sagt aber, hm, nee, ich fühle mich gar nicht geliebt von dir, weil zum Beispiel ihre Sprache der Liebe ist gar nicht Lob und Anerkennung, sondern ihre Sprache der Liebe ist Berührung und sie wird gerne mehr kuscheln oder so und das mhm. bekommt sie nicht so. Ähm, genau, deshalb, ich finde es ein super interessantes Thema und ihr könnt das auch auf eurem, auf eurem beruflichen Beziehungen, klar, dann in einer anderen Form und so. ne Ihr fangt jetzt nicht an, mit eurem Chef zu kuscheln. Aber ähm, ja, auch da könnt ihr das anwenden. Also auf jegliche Beziehungen, die ihr führt.
1: Ja, also da profitiert eigentlich alles davon, sozusagen von Liebe. Und ja wenn man von Liebe spricht, spricht man ja, wie wir schon erläutert haben, nicht von äh, Partnerschaft oder sexueller Liebe oder so, ja. sondern das kann auch ganz klein irgendwas sein. Und ähm, das wird euch im Leben auch immer weiterbringen, weil euch macht das glücklich und andere macht das glücklich. Und zurück zu euch kommt es dann ja
0: auch wieder. Ja, noch eine letzte Sache, ähm, was man aber auch immer beachten muss, wenn es jetzt so um... Ähm sexuelle Beziehungen geht, wenn jetzt zum Beispiel ihr eine Frau seid oder ein Mann und ihr findet gegenseitig heraus die Sprache der Liebe. Man will aber gar nichts Ernstes und miteinander spielen und ihr könnt halt auch schnell verarscht werden, weil zum Beispiel dann ähm, gibt euch jemand die ganze Zeit genau eure Sprache der Liebe. Ihr bekommt genau das, was ihr braucht mhm. und ähm, somit ja bekommt die Person gegenüber auch das, was sie will. Und am Ende wurde ihr aber nur dafür ausgenutzt, weil die Person hat herausgefunden, ah, okay, so bekomme ich sie und ihr habt euch geliebt gefühlt und ja, dann war das aber halt ja, ja. Ein zum Zweck. Also einfach immer aufpassen, das ist jetzt natürlich hier nicht äh, das Ultimative, um alles zu erreichen. So. Es gibt auch immer ein paar andere Dinge zu beachten, nur ich denke... Ähm, es ist ja,
1: schon gut, euch selbst vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen, ja. weil... Dann, was daraus halt resultiert, ja, okay, was bringt euch das, wenn ihr wisst, wie ihr liebt und geliebt werden wollt? Wenn, wie kriegt ihr dann den Gegenüber dazu, dass er euch so die Liebe schenkt? Kommunikation.
0: Ja, genau. Ja, du hast es gerade ganz schön gesagt, einfach sich selbst besser kennenlernen. Denn ihr wollt nicht, dass eine andere Person euch kennenlernt, sondern ihr wollt euch erstmal kennen, damit eine andere Person euch kennenlernen kann, beziehungsweise ihr die andere Person kennenlernen könnt. Ja, soweit dazu. Ich hoffe, ihr könntet da das ein oder andere für euch mitnehmen. Lest auf jeden Fall das Buch, wenn ihr es nicht getan habt oder hört euch das Hörbuch an, macht am Ende des Buches den Test. Und ich bin super, super gespannt. Berichtet mir gerne, gebt mir gerne euer Feedback, was ihr hier für euch mitnehmen konntet. Wenn ihr vielleicht das Buch gelesen habt, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir erzählt. Und ähm, ja, ansonsten alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes unsere Social-Media-Kanäle. Ich schaue mal, vielleicht finde ich irgendwo einen Amazon-Link oder so und packe das hier auch einfach mit rein äh, von dem Buch. Und ich freue mich äh, sehr, von euch zu hören und bis bald. Bis dann. Ciao.